0: Estos son los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal, amados hermanos en Cristo? Amados redes Escuchas Bienvenidos a una nueva emisión De este, su programa, nuestro programa Los Últimos Días ¿De qué se trata este programa? Pues es básicamente el estudio Un estudio del libro de Apocalipsis Que es muy importante para nosotros Muy revelador Que nos proporciona enorme bendición Que nos proporciona enorme edificación Y que pues, siempre es importante Estar compenetrado con la palabra de Dios, conocerla Lógicamente a quienes amamos a nuestro Señor pues Estamos siempre atentos a su palabra, atentos a lo que nos quiere decir A lo que nos quiere manifestar por medio de su palabra Y somos verdaderamente bendecidos por contar con ella Cuántos mártires, cuántos siervos del Señor Murieron por eh, preservar el contenido de esta palabra, por preservar la sana doctrina Y pues estoy muy, muy contento en compartir esta palabra con todos ustedes eh, Vamos a darle primeramente lectura como introducción al libro de Apocalipsis versículos 1 y 4 del capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, porque nos permites conocer y explorar los insondables caminos y la insondable sabiduría y los secretos de tu palabra, amado Señor. Qué privilegiados y qué bendecidos somos. Te exaltamos, amado Señor, bendecimos tu santo nombre por siempre, en Cristo Jesús, gloria a ti, amén. Amén y amén. Bueno, hay muchísimas características y cosas que, de las que hablamos en la ocasión anterior y que son eh, indudablemente interesantes. Eh, y es que esta... Iglesia, la iglesia de Éfeso Es una de las siete iglesias mencionadas en el capítulo 2 Los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y pues comentábamos la vez anterior que son iglesias reales Que existieron históricamente Que estaban fundadas en el recorrido postal Se puede decir en la ruta postal de Asia Menor De lo que ahora conocemos como Turquía y que indudablemente a pesar de haber sido iglesias y congregaciones históricas Pues sin duda representan momentos y, se, y signif- es, representan características de la iglesia De todos los tiempos, de la iglesia actual, de la iglesia histórica Ahora, eh, el Espíritu Santo las ha puesto ahí porque son muy perennes son, son pertinentes Y tienen características que pueden advertir a todos sobre el pos- potencial de las diferentes características en nuestras propias iglesias ahora en la primera iglesia a la que se dirige esta carta es éfeso y ese es el área eh, éfeso fue quizá la más prominente las otras seis fueron fundadas como se puede decir hijas de la iglesia fuera de éfeso la iglesia de éfeso fue verdaderamente extensa y fructificante el apóstol pablo se mantuvo ahí durante Tres años o más, 40 años antes de que esta carta fuera escrita, En ese momento, En esa época Pablo había escrito ya la carta, De los Efesios, Que por supuesto los alcanzó, Otras iglesias 40 años después, eh, Siguieron floreciendo también, Paralelamente a esta iglesia de Éfeso, El Espíritu Santo le da, Al apóstol Juan esta carta, Que revela las palabras de Jesucristo, A esta misma iglesia, Entonces podríamos decir, ...que Éfeso recibe dos cartas... ...primeramente recibe la carta a los Efesios... ...o la epístola a los Efesios por parte del apóstol Pablo... ...y posteriormente aquí el Señor Jesucristo... ...a través de la pluma del apóstol Juan... ...les proporciona otra carta, otra epístola... ...ahora, al mirar estas cartas podemos ver algunas características... ...bastante típicas en todas ellas... ...y el contorno fluye más o menos de la misma manera... ...en que lo habíamos visto en primer lugar... Lo que es el corresponsal ¿Quién es el corresponsal? Bueno, el escritor No es nombrado de manera específica por su nombre ¿Quién es? Bueno, esta carta se envía al ángel de la iglesia de Éfeso O en Éfeso Podemos notar que aquel ángel podría haber sido Pues el líder de esa iglesia No tenemos eh, ninguna razón que nos permita suponer Que un ángel en el sentido sobrenatural Pudiera ser el, el mensajero Puede ser una posibilidad, pero... Eh, El peso de evidencia de ese punto de vista es menor a todos los demás La mención de los ángeles en el libro del Apocalipsis Pues indudablemente se refiere a ángeles reales Es palabra ángelos Se denomina la palabra ángelos en en griego Pero puede significar también lo que son mensajeros Puede ser un mensajero al que se refiere Y eh, esta carta de haber sido dada a cierto ángel Que está asociado con cada una de estas iglesias En un sentido literal El problema con esto sería Que no tenemos ninguna referencia de ángeles Siendo asociados con iglesias Y no tenemos ninguna palabra de la escritura Dada directamente a los ángeles Para ser revelada de manera escrita A, a los hombres Ella está dada siempre por los hombres Escrita por hombres, por amanuenses O por los eh, mismos apóstoles inspiradas por el Espíritu Santo y eh, pues también la palabra ángelos podría significar en este sentido líder o un anciano de cada una de las congregaciones, Eh, no podemos llegar a la parte futurista del del libro hasta que eh, hayamos visto un estudio exhaustivo de los capítulos 2 y 3, ahora uno de sus líderes tenía que estar a lo mejor con el apóstol Juan en la iglesia de de Patmos Cada uno de los líderes llevando la misma carta carta a nombre del apóstol Juan Ahora, el que escribe, dice en el versículo 1, es el que tiene las siete estrellas en la mano Eh, Esto dice en el capítulo 2 de Apocalipsis Y se refiere aquí dice escribe al ángel de la iglesia de éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice estas cosas dice el versículo 1 y la la visión fluye hacia abajo y podemos ver en el capítulo 9 que es el señor jesucristo Eh, lo vemos en el en el capítulo 1 de apocalipsis Dice en el versículo 9, dice eh, Que en el versículo 8 dice Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir El Todopoderoso, es Jesucristo Ahora, eh, es el Señor el que controla el liderazgo Es el Señor el que controla, el que cuida El que ministra la iglesia es nuestro señor jesucristo ahora eh, va, podemos ver en el capítulo 1 precisamente en el versículo 12 vemos lo siguiente dice eh, en apocalipsis 1 versículo 12 dice y escribe al ángel en la iglesia eh dice perdón apocalipsis 1:12 dice y me volví para ver la voz que hablaba conmigo dice el apóstol juan capítulo 1 versículo 12 de apocalipsis y vuelto vi siete candeleros de oro ahora vemos las características de cristo en, este, en esta visión que se utilizan para identificar al escritor de estas cartas aquí podemos ver el capítulo 1 versículo 20 Podemos ver precisamente el misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra, dice el Señor, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Ahora, eh, en el versículo 8 hay una, aquí hay una segunda carta a la iglesia de Esmirna, y lo vemos en el capítulo 2 versículo 8 dice y escribe al ángel de la iglesia en esmirna el primero y el postrero que estuve que estuve muerto que estuvo muerto y vive dice estas cosas sí en eh, la iglesia de eh, de esmirna podemos ver en el versículo 18 dice en el versículo 18 dice y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies le, semejantes a latón fino, dice estas cosas, es otra descripción de Cristo, versículo 16 dice, arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y pera- pelearé contra ellos con la espada de mi boca, esa es una nueva re- descripción de Jesucristo, vemos en el capítulo, en el versículo 18, dice el Eh, El hijo de Dios Que tiene sus ojos como llama De fuego Y sus pies semejantes Al atón fino Como bronce Bruñido, dice otra traducción Y esta es la descripción De Cristo, versículo 15 dice Del mismo capítulo 2 Así también tú tienes A los que retienen A la doctrina de los Nicolaitas la cual también aborrezco, pero principalmente, vamos a echar un vistazo, al capítulo 1, y, vamos al versículo 15, dice, y ahí es donde precisamente quería ir, capítulo 1, versículo 15, dice, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno, y su voz, como el ruido de muchas aguas, algunas traducciones como bronce, bruñido, si vemos el, Capítulo número 3 de Apocalipsis Capítulo 3 dice lo siguiente Dice Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas dice estas cosas Yo conozco tus obras que tienen nombre De que vives y estás muerto El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas Completitud, perfección y de nuevo notamos esta visión nuevamente en el capítulo 1 y vamos al versículo 16 del capítulo 1 y fíjense qué interesante dice y él y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora aquí se ve la descripción de Cristo en el capítulo 1. Y lleva a cabo estas cartas, estas epístolas Con el propósito de de describir a la persona del capítulo 1 Y cómo se mueve en su iglesia ¿Y quién es? Pues indudablemente Jesucristo Ahora incluso en la referencia de Filadelfia Se nota que tiene la llave de David Que abre y nadie cerrará Que cierra y nadie abre Y nuevamente se le nota como quien tiene diferentes llaves Vemos aquí en el capítulo 1 Versículo 18 dice Y el que vivo y estuve muerto y aquí que vivo para siempre, amén Y tengo las llaves de la muerte y del infierno Él tiene las llaves, camina entre los candeleros de oro, ¿qué significa eso? Bueno, él examina, él ve, él evalúa, deja a un lado la pluma Juan y comienza a dictar el mensaje En función de lo que te voy a decir eso dice el Señor. Entonces el, el encargado de la iglesia está a punto de escribir. Nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Él, Él da el mensaje. Él es verdaderamente quien escribe la carta. En segundo lugar, señalamos la iglesia, el corresponsal. Y luego eh, vemos en el versículo 1. Le dice, le dice a Juan... Que que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Aquí al apóstol Juan. Ahora. Podemos dedicar los detalles de la fundación de la iglesia. Podemos ver todos estos detalles en el libro de hechos. Y los podemos leer. Una iglesia fuertemente fundada la iglesia de Éfeso de la que estamos hablando eh, en, en, estos, en estos estudios. El apóstol Pablo y otros apóstoles la fundaron indudablemente en la ciudad de Éfeso. Antes de que Pablo hiciera el trabajo de dar forma a la iglesia, Aquila y Priscila habían precedido ahí y luego eh, tomaron a cargo la iglesia después de que Pablo la dejó Hizo algunos trabajos preliminares en su fundación Vamos a ver ahorita el capítulo 18 del libro de Hechos Lo vemos en el capítulo 18 del libro de Hechos versículo 21 El capítulo 18 del libro de Hechos versículo 21 y miren, así dice, Hechos 18, 21, dice, dice en el 18, 21, dice, eh, refiriéndose a Pablo, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde la fiesta que viene en Jerusalén, más otra vez volveré a vosotros si Dios quiere Isapo de Éfeso. Aquí vemos cómo se despide el apóstol Pablo de Éfeso Y eh, es sustituido por un poderoso predicador del Antiguo Testamento Bajo el nombre de Apolos Que vino a Éfeso desde Alejandría Cuando llegó ahí el único que sabía era, era el bautismo de Juan De Juan el Bautista Todavía no sabía muy bien Lo que había ocurrido con el Mesías, con Jesucristo, entonces, Aquila y Priscila lo ministran, vemos aquí en el capítulo 18, versículos 25 y 26, les leo sobre eh, el ministerio que hicieron Aquila y Priscila y cómo le ministraron a este joven Apolos, o este predicador eh, muy importante del Antiguo Testamento, dice, este había sido instruido en el camino del Señor, Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, Aunque sólo conocía el bautismo de Juan, Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Y cuando Aquila y Priscila le oyeron, le tomaron aparte, Y le expusieron con más exactitud el camino de Dios, Aquí vemos esta, esta intervención que tuvieron Aquila y Priscila, Pues entonces recapitulando, el apóstol Pablo Posteriormente trasciende Aquila y Priscila como líderes de esta congregación de Éfeso. Posteriormente tenemos a Apolos. Y vamos a ver eh, el trabajo que habían hecho estas personas en Éfeso. Y vemos en el capítulo 19 de Hechos. Capítulo 19 de Hechos, versículo 5. Dice... Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre nombre del Señor Jesús, Eh, porque Pablo les dijo que Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento en el versículo 4 diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús, conocían del bautismo de Juan el Bautista, pero mucha gente ahí pues la mayoría no conocían del bautismo de Cristo Jesús al nacer de nuevo. Trabaja tres años maravillosos ahí, y luego vemos en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 31, y vemos posteriormente que dice: Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de. a cada uno, entonces, ahí vemos que, el apóstol Pablo, estuvo ahí, aproximadamente tres años o más, así que, tuvieron comienzos muy fuertes, esta, congregación, esta iglesia de, Éfeso, Pablo, no solo estuvo ahí, por el periodo de tres años, sino que también regresó más tarde, fue instrumental en su camino a Jerusalén, para detenerse allí, dar un curso final en la iglesia, la gestión de ancianos registrada, aquí en este mismo capítulo 20, de Hechos, también es cierto que Timoteo sirvió esta iglesia, una persona muy conocida por los colosenses, Tíquico también sirvió ahí, muy bien, eh, un comienzo maravilloso, magnífico, una congregación que tuvo, imagínense, al apóstol Pablo, que tuvo a Priscila y Aquila, que tuvo a Apolos, que tuvo a Timoteo, que tuvo a Tíquico, y además tuvo al apóstol Juan Juan fue sin duda anciano en la iglesia de Éfeso, anciano principal, cuando fue arrestado por Domiciano y exiliado a 60 millas de ahí en la isla de Patmos, aproximadamente a 100, 120 kilómetros de ahí en la isla de Patmos, ese lugar en medio del mar Mediterráneo. Bueno, por aquí concluimos este estudio por el día de hoy. Eh, es una palabra importante el hecho de que es importante también el mantenernos evangelizando nosotros y dando esta palabra importante yo les quiero compartir ahorita por el momento una eh, escritura que viene en el libro de lucas y en el libro de lucas capítulo 13 Versículo 3 y versículo 28 Y dice lo siguiente Dice, os digo Antes si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Eh, Habían sucedido desgracias En en Jerusalén Y los discípulos le preguntaban a Jesús ¿Por qué ocurrían? Porque entre comillas a la gente buena Le pasaban cosas malas Si no, se arrepienten Van a perecer igualmente, Y vemos en el versículo 28, y fíjense lo que dice Jesucristo, Dice ahí en el mismo capítulo 13 de Lucas, Dice, Allí será el lloro de cru- y el crujir de dientes, Cuando veáis a Abraham, Y a Isaac, Y a Jacob, Y a todos los profetas en el reino de Dios, Y vosotros excluidos, ¿Quiénes están excluidos? ¿Quiénes no, Conozcan de Cristo Jesús Quienes no le acepten como su Señor y Salvador La Escritura es muy clara Amados y te hablo precisamente a ti en este momento Que si tú no has reconocido a Jesucristo Como tu Señor y Salvador Es día de salvación Porque si no tu alma perecerá en el infierno Y esto no lo digo yo sino lo dice la Escritura La Escritura es muy clara al respecto Eh, Vamos a orar Y para despedirnos Gracias bendito Padre Celestial, te amo por este episodio, por este episodio de los últimos días Gracias Padre porque nos has permitido escudriñar, ver tu palabra, deleitarnos con sus promesas, con lo maravilloso que es Te exaltamos Señor, te bendecimos y te glorificamos amado Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén Bueno, este es su amigo y hermano Andrés López Y este fue su programa Los Últimos Días Dios les bendiga y hasta la próxima Gracias por su amable atención Lo esperamos en la próxima emisión de Los Últimos Días Un estudio del Apocalipsis Hasta pronto